0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. The end of the day, precision beats power, and time beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Was ist Therapie? An sich nichts mehr als ein Mensch, der Erfahrungen gemacht hat und damit einem anderen Menschen weiterhilft. Wofür? Brauchen wir dann die Schule, die Universitäten, das Studium. Wenn uns diese Zeit in diesen Institutionen lediglich Informationen bringt, aber keine Erfahrung. Wir brauchen Wissen, was angewandte Informationen sind, um anderen Menschen auf ihrem Weg weiterzuhelfen. Wir brauchen nicht mehr Informationen, leere Informationen, Informationen, die für den Zweck der Informationsgabe gegeben werden. Hier sind die 20 Seiten, lies sie durch, lern sie auswendig. Kenne alle Fakten. Du kannst gerne auswendig lernen, aber immer noch nichts wissen. Doch so wird Bewegung, so wird Medizin, so wird therapeutisches Handwerk vermittelt. Als würdest du ein Rohr fixen können und nur über die Werkzeuge, die du dafür benutzt, gelesen zu haben. Oder die Handwerke, die du Handwerkszeug, das Handwerkszeug die Werkzeuge, die du dafür benutzt, zweimal angefasst hast und dann die Klospülung versuchst wieder zu reparieren. Die Komplexität, mit dem wir es als Therapeuten zu tun haben, lässt sich vielleicht nicht unbedingt in einer optimalen Methodik und Didaktik vermitteln. Aber gerade das ist doch der Zweck von Bildung, einen zumindest so weit vorzubereiten, dass man dann den Weg selber weitergehen kann. Doch selbst nach vier Jahren Studium oder nach sechs Jahren Studium oder nach zehn Jahren Studium, können die meisten Menschen noch nicht, die meisten Therapeuten noch nicht mit Selbstbewusstsein sagen, dass sie bereit sind, Menschen zu helfen. Weil so viel Zeit darauf verwendet wird, Dinge auswendig zu lernen, sie auszukotzen und wiederzugeben, dass keine Zeit dafür da ist, nebenher noch selber Erfahrungen zu sammeln. Und zwar persönliche, nicht professionelle Lebenserfahrung. Die Lebenserfahrung, die im Studium meistens gemacht wird, hat entweder mit Alkohol, Drogen oder irgendwelchen Ablenkungen zu tun. Und dann erwarten wir, dass wir nach der Universität bereit sind für das Berufsleben. Und argumentieren das Ganze schön, dass wir sagen, aber wir müssen ja auch leben. Studiumszeit ist zum Genießen. Kann man ja auch machen, das eine negiert nicht das andere. Doch wenn das Konstrukt dessen, was wir lernen, schon nicht so aufgebaut ist, dass es suffizient ist, um damit wirklich etwas anzufangen, und mit den wirklichen Problemen im Leben konfrontiert zu werden, mit den wirklichen Schmerzbildern, mit den Menschen und ihren emotionalen Problemen, die sie gleichzeitig mit sich tragen, wenn sie Schmerzen haben, dann frage ich mich, wofür ist diese Bildung? Wofür ist dieses Geld, was wir dafür bezahlt haben? Und ich frage mich das sehr, sehr oft. Wofür das war? Die antwort mit der ich soweit klar komme ist um zu lernen wie das system funktioniert und hautnah bei lebendigem leibe zu erleben dass es nicht funktioniert dass 90 prozent der dinge die wir dort machen gemacht werden weil wir sie immer schon so gemacht haben und das ist keine neue diskussion die ich hier anstoße das ist alte leier weil wir es immer wieder auf dieselbe beschissene Art und Weise machen. Ja, Universität ist immer hinterher, natürlich, kann ja nicht. Warum kann es nicht mit der Zeit laufen? Warum läuft es immer hinterher? Warum ist das die Norm? Warum akzeptieren wir das? Und bezahlen auch noch sollte es nicht staatlich gefördert werden, tausende Euro, dass das Bildungssystem hinterher ist, was staatlich gefördert ist, das ist fast schon selbstverständlich. So hinterher, wie der Staat ist. Aber das will ich mir nicht anmaßen, zu bewerten. Letztlich ist das, was wir im Therapeutischen brauchen, ist Menschenkenntnis. Und wenn aber das geringste der Zeit damit verbracht wird, Menschen kennenzulernen, ein winziger Teil des Studiums praktische Phase ist und die praktischen Phasen dann sowas von absolut nutzlos sind, weil du letztendlich nur als billiger Arbeiter eingesetzt wirst, für den du nicht zu zahlen hast, weil es gesponsert wird von der Universität und man dann dich den ganzen Dreck machen lässt, dann ist selbst diese praktische Phase absolut verschwendet. Das, was ich zum Teil in der praktischen Phase gemacht habe und auch alle meine Kommilitonen und Kommilitonen, absoluter Müll, absoluter Müll. Zum Teil nach dem ersten Tag schon losgeschickt auf den Gang, ja, du hast das ja in der Uni gelernt, du hast ja dein Werkzeug, bitteschön. Und dann stehst du da, und vielleicht ist das ins kalte Wasser geworfen zu werden auch eine Methode, die durchaus sinnvoll ist, weil man dann wirklich versucht, Lösungen zu finden. So habe ich es zumindest versucht. Ich kann nicht für andere sprechen. Aber mit dem Werkzeug, was ich mitbekommen habe, rein von der Uni, hätte ich nicht einen Tag in dem kalten Wasser überlebt. Oder ich hätte nicht guten Gewissens sagen können, dass ich diese Praktikumszeit wirklich nutzbar gemacht habe. Das, was ich letztendlich mit den Menschen umgesetzt habe, ist das, was ich neben der Uni versucht habe zu lernen. Bei der wenigen Zeit, die noch geblieben ist. Bei all dem ganzen Schwachsinn, den ich behalten musste, damit ich ihn auskotzen konnte. Zum Zeitpunkt des Studiums, des Ende des äh, Semesters für die Examensarbeiten. Für die Tests, nur um abgefragt zu werden, ob ich das wirklich gut auswendig gelernt habe. So wie das in 99% der Fälle im Bildungsbereich vorherrscht. Und dann auch noch das Ganze zu tun, was für so hypocritical ist, dass wir über Bewegung lernen und auf dem scheiß Arsch sitzen. Für andere Studiengänge, meinetwegen, wenn du ITler bist, dann tust du gut daran zu lernen, lange im, im Stuhl zu sitzen. Deinen Arsch nicht zu bewegen, sondern vor deiner Maschine zu behalten. Aber als Physiotherapeut, Therapeut der Physis, seine eigene Physis nicht benutzen zu müssen, außer in vielleicht einer Stunde der Woche, wo man dann irgendeinen Raum gemietet hat, um dann <lacht> Bewegung, über Bewegung zu lernen, besser eingeschränkte Bewegungsabfolgen auswendig zu lernen oder Bewegungskonzeptionen, die so entfernt sind von Bewegung, weil es nur um beschränkte Übungen geht, weil der Horizont gar nicht so weit ist, dass man sich mit Bewegung beschäftigt dass auch diese Zeit absolut verschwendet ist. Und ich habe so oft, so oft versucht, das Ganze diplomatisch auszudrücken. Aber Diplomatie ist letztendlich nur der kleine Bruder von Scheiße. Und warum ich das Ganze so sage, ist, weil ich hin und her und hin und her und hin und her und hin und her überlegt habe, wie man das anders gestalten kann. Und dann versucht habe zu schauen, ob es bereits Beispiele gibt dafür. Und mich mit Menschen unterhalten haben, die den ähnlichen Weg gegangen sind wie ich. Das Studium angefangen haben oder jetzt in der Mitte sind. Super viele Therapeuten, werdende, folgen mir. Auch in der Hoffnung etwas für sich mitzunehmen, um über Bewegung zu lernen, weil das weil das Studium es nicht leistet. Und jetzt sagt einer, ja, das ist ja auch nicht die Aufgabe eines Studiums. Das kann die Universität ja gar nicht leisten. Warum zum Teufel nimmt sie dann fucking 20.000 Euro? Im Bereich der Physiotherapie solltest du es privat studieren, was fast nur verfügbar ist. Wofür nimmt sie diesen Betrag? Ganz häufig, um das System an sich aufrecht zu erhalten, welches so ineffizient konstruiert ist, um Dinge beizubringen und die Masse und Fülle von Informationen zu vermitteln, mit der du aber nichts anfangen kannst, um dann letztendlich ins Berufsleben zu gehen, zu merken, dass du gar keine Werkzeuge hast und dann auch noch letztendlich durch das, durch das Konstrukt des großen ganzen Gesundheitssystems. Noch der Lakai und Schuhputzer der Ärzte bist, angewiesen bist auf das, was die auf den Zettel schreiben, weil seit Jahren ist nicht anders funktioniert. Und ich meine, sich ein Vorbild in anderen Ländern zu nehmen. Ach ja, nee, können wir ja im Bildungssystem schon nicht, können wir ja in anderen Bereichen schon nicht. Warum dann im Gesundheitsbereich? Warum einen Direktzugang für die Physiotherapie? Warum? Natürlich sind das jetzt eine Million Themen, die nicht unbedingt zwingenderweise in direkter Kausalität zusammenhängen, vielmehr lose Korrelationen sind, bei denen ich aber nichts und nichts und nichts und nichts finde, in der sich darüber offen unterhalten wird. In dem Kontext... Ich habe schon damals versucht, einen Weg zu finden, um über Bewegung etwas zu lernen. Und witzigerweise habe ich einen Menschen getroffen. Einen. Der glücklicherweise sein Wissen weitergegeben hat. Und dann aber anzunehmen, dass man das im Therapiebereich findet. Oder dass es etwas gibt, wie man besser werden kann fehlanzeige vielleicht habe ich noch nicht lang genug gesucht kann auch sein ich bin immer offen aber ganz ganz häufig nehmen viele die schnelle ausfahrt die schnelle ausfahrt die heißt werde zertifiziert nach der methode die nach meinem namen benannt ist und das ist vielleicht ein weg ich finde Kapitalismus super. Aber die Frage, die sich mir häufig stellt, in welchem Kontext können wir, die diese Methodiken dann entwickeln oder die diese Methodiken dann lernen, dieses Wissen wirklich so transportieren, dass der Mensch, der zu uns kommt, dem wir mit unserer Erfahrung helfen wollen, dass der dann etwas für sich damit anfangen kann. Wie häufig sind Konzepte so strukturiert, dass sie zwar in sich schlüssig sind, diese man aber nur versteht, wenn man in ihnen unterwegs ist. Sodass, wenn wir Teile nach draußen geben, dass dann nur noch Krümel übrig sind, die aber in dem Kontext keinen, die im losen Kontext keinen Sinn ergeben oder keinen Kontext haben. Du verteilst Krümel, kannst aber nicht sagen, wie der Kuchen wirklich geschmeckt hat. Und dann versuchen wir mit diesen Krümeln, aka Übungen, aka Behandlungstechniken, dann einem Menschen zu helfen. Der dann wieder nur den Eindruck bekommt, dass da so viel dahinter steckt, dass er dann natürlich angewiesen ist, immer wieder zu dir zu kommen. Ein, auch da wieder, wunderbar kapitalistisch funktionierendes System, was ich auch auf der einen Seite befürworte, auf der anderen Seite aber einen viel zu kurzen Horizont finde. Dass Medizin immer nur funktioniert mit der Hierarchie von oben. Und ich vertrete auf gar keinen Fall kommunistische Ideen in dem Kontext der Medizin. Denn breitflächig zu sagen, jeder hat Recht, wer halt hat Recht, ist auch nicht der einzige Weg. Evidenz super wichtig. Menschen, die in der Tiefe sich mit einem Aspekt dieser Materie beschäftigen, essentiell für das Schaffen von Wissen. Aber warum bleibt es da hängen? Warum bleiben wir da hängen? Warum bleiben wir da hängen als Educators, als Helfer, als Therapeuten, als Ärzte? Dass wir in unserer Position verweilen gemütlich sind und sagen, solange ich Menschen dann helfe, ist mein Job getan, solange ich genügend Krümel verteilen kann, ist mein Job getan, Hauptsache, sie kommen wieder zurück. Wie wäre es, wenn du Kuchenstücke verteilst, von einem endlos langen Kuchen? Aber Leon, den gibt es nicht, das ist utopisch. Wie soll etwas endlos sein? Können wir uns nicht vorstellen. Genauso wenig wie exponentielles Wachstum. Zinseszinseffekt. Aber es gibt Menschen, die verstehen das. Die leben aus der Fülle heraus und nicht aus dem Mangelbewusstsein. Und Medizin ist so krass herumgebaut um Mangelbewusstsein, dass wir dann anfangen, gegenseitig Finger zu zeigen. Nur weil uns die Nase von dem einen nicht gefällt, weil wir denken, dass wenn der Kunden bekommt, wir weniger Kunden haben, dass wenn die Menschen geheilt sind, wir irgendwann nicht mehr genügend Leute haben, die bei uns zur Tür reinkommen. Und machen sie dann mit den Worten, die wir benutzen, mit Ängsten, die wir aussprechen, die wir dem Patienten, dem Menschen aufdrücken, durch diese Bewegung ist falsch, das ist schlecht, das ist nicht richtig. Um uns in der Hierarchie wieder nach oben zu setzen und zu sagen, du musst zu mir kommen, um Ratschläge zu bekommen, Hinweis, den richtigen Weg gezeigt zu bekommen. Den Weg der Erleuchtung, der Heilung. Und diese Einstellung... Oder dieses, diese Verführung ist süßes Gift für jeden, der im medizinischen Bereich und im Gesundheitswesen tätig ist. Vom, Therapeut, vom Trainer und Coach <lacht> bis hin zum Arzt oder Professor. Jedes Mal, wenn es um Wissensvermittlung geht, gibt es diejenigen, die versuchen nach unten zu kommen. Und ich kenne mich mit der... <lacht> mit der Bibel zu wenig aus und bin immer vorsichtig, religiöse Bezüge zu ziehen. Aber letztendlich ist das auch eine Form der Organisation und Struktur, ein, unter der Menschen zusammenkommen. Und nehmen wir und malen jetzt einfach mal dieses Bild, dass es Menschen gibt, die versuchen vom Berg zu kommen, um dann mit dem Volk zu sein. Und Menschen gibt, die es gemütlicher finden von oben, vom Berg zu sprechen, um sich höher zu fühlen. Und diesen Eindruck gewinne ich so sehr immer wieder, wenn ich in irgendeinem medizinischen Kongress, Gesundheitsbereich oder sonstigem unterwegs bin. Dass die extreme Einseitigkeit von Gesundheit und Medizin postuliert wird von Menschen, die sich in eine Expertenposition begeben, um dadurch das Gefühl der Wichtigkeit zu bekommen, dadurch das Gefühl der Notwendigkeit zu bekommen und letztendlich das wieder ein Gespräch über und von und durch und mit Ego ist, statt sich selbst aus der Gleichung komplett rauszunehmen, wie ich das so oft schon in irgendwelchen Videos versucht habe, anklingen zu lassen, auf den Seminaren und so weiter, immer wieder versucht habe, anzusprechen, um sich aus der Gleichung irgendwann zu nehmen entlang des Weges und dann sagen zu können, ich habe mein Bestes getan, den Menschen auf seinen Weg zu gehen zu lassen. In die Richtung, in der er unterwegs ist. Und ich stand nur an der Seite habe gecoacht unterstützt an den dingen an den punkten bei denen ich aus erfahrung vielleicht irgendwann auch mal selber war bei denen ich aus erfahrung gemerkt habe dass das eine oder andere vielleicht besser funktioniert er damit effizienter und schneller unterwegs ist aber weiß gott doch nicht hinzugehen und zu sagen in welche richtung er zu laufen hat das ist seine aufgabe ist mir zu vermitteln nicht andersherum Und dann sind wir in diesem Gesundheitsbereich, als die Götter und Engel und versuchen dann andere Götter und Engel von ihrem Thron zu stoßen. Weil wir schon den Anschein haben, dass wir auf unserer Wolke so unfehlbar sind, dass es uns dann auch noch obliegt in der Positionen, in die wir uns selber durch Ego begeben haben, dann auch noch uns versuchen über andere zu stellen, weil das ein Teil unserer Gewohnheit wird, ein Teil unseres Charakters wird, ständig Rat zu geben. Weil natürlich kommen die Menschen auch immer auf uns zu und fragen um Rat. Und wenn wir dann nicht gelernt haben, in die Gewohnheit zu gehen, erstmal versuchen zu verstehen, woher dieser Mensch kommt... Und ob erstens unsere Unterstützung überhaupt notwendig oder sinnvoll ist, oder ob er nur in dem, in, seinem, in seiner Erwartungshaltung unseres Statuses, dessen, was wir einnehmen als Therapeuten, Trainer oder Mediziner oder Coaches, als den Experten, den er dementsprechend konsultiert und dann von sich aus uns auf die Wolke auf die höhere Position setzt, ob es dann wirklich unsere Aufgabe ist, in dem Fall Rat zu geben oder ihm zu verstehen zu geben oder ihn versuchen zu verstehen, nicht Verständnis zu schaffen, sondern versuchen zu verstehen, nicht Eindruck zu schaffen, sondern einen Eindruck zu gewinnen. Dass wir aus der Position dann eine menschliche Verbindung aufbauen, auf Augenhöhe, um dann das wirkliche Problem und die wirkliche Ursache herauszufinden. Denn hier kommt der nächste Punkt, dass die Ursachen, die wir ganz häufig titulieren, Wiederkonstruktionen und Ausgeburten sind, die aus diesem System erwachsen sind. Menschen, die dann sich anmaßen, ein Urteil über einen Menschen zu fällen, ein Urteil über seinen Gesundheitszustand oder ein Urteil über die Ursache seiner Probleme. Wir können keine Urteile stellen. Wir können keine Urteile stellen. Meistens sehen wir nur kleine, schwache Lichter, die in einem gewissen Netz zusammenhängen. Aber zu sagen, das ist der Nordstern, das ist die Ursache deiner Symptome? Denn selbst wenn wir bei einem diagnostizierten Krebs... Sagen, das ist die Ursache für die Schmerzen, haben wir immer noch nicht herausgefunden, was die Ursache für den Krebs ist. Und das Spiel können wir immer weiter spielen. Doch ganz häufig als Experten gehen wir hin mit unserer spezialisierten Expertise, Expertise und sagen, um natürlich diesen Status zu wahren, sagen, das ist es, das ist die Lösung. Und wir müssen nur auf die vordere Seite unseres Schildes gucken, um dann zu sehen, welche Meinung wir bekommen oder welche wir aussprechen. Denn sobald ich hingehe und mich mit dem Aufzug, auf, mit der Aufschrift von Experte hinstelle, fange ich sofort an, mich zu beschränken. Fange ich sofort an, weniger Meinungen, Sichtweisen zuzulassen. Und so gehen wir reihum rum und schreiben uns evidenzbasiert, schreiben uns Arzt, schreiben uns Physiotherapeut, schreiben uns Mobility-Trainer auf die Fahne und nehmen eine Position in der Gesellschaft ein, in der wir als Experten fungieren, um anderen zu sagen, wo es lang geht. Und ich habe immer wieder Phasen, in denen ich diese Videos sehr schwierig finde, in denen ich mir alte Videos angucke und sie mir fast nicht anhören kann. In denen ich eine Überzeugung nach außen trage, die auf der einen Seite wichtig, aber auf der anderen Seite genauso gefährlich ist. Und dass ich dieses Spiel dieser Wahrnehmungen welches ich selber mit mir versuche, immer wieder zu spielen, absolut nicht durchschaue oder immer wieder ein ganz seltsames Gefühl bekomme, einen bitteren Geschmack auf der Zunge. Zu sehen, mich in einer Position, in der ich anderen Menschen sage, wo es lang geht, auf der einen Seite auf Basis der Erfahrung, die ich früher oft gemacht habe, dass ich relativ schnell als junger Mensch sehr klein war, viele Dinge schnell aufgesogen und gelernt habe und einen sehr hohen Wahrnehmungsfilter schon damals hatte, was häufig dazu geführt hat, dass ich Dinge beschrieben oder mir rausgezogen habe oder gesagt habe, die an sich. Jemand in meinem Alter nicht Menschen nicht gewohnt ist, dass jemand in meinem Alter das sagt und in der Naivität der Jugend dann es trotzdem auszusprechen und um dann gesagt zu bekommen, sagt das nicht zu laut. Du willst doch nicht arrogant klingen. Du willst doch nicht überheblich klingen. Du willst doch nicht als Schlaumeier tituliert werden. Und damals war es aber nur kindliche Naivität. Da war es einfach nur das Ungefilterte zu sehen, wahrzunehmen und es dann auf die Art und Weise auszudrücken, bei der ich davon überzeugt war, dass es in Ordnung ist, das so zu tun. Und dann aber Schranken gesetzt zu bekommen. Und... Da schätze ich mir die Frage, ist es manchmal wichtig, dass wir lernen, auf der einen Seite uns von diesen Schranken, mentalen Blockaden zu befreien und dann aber uns selber die Schranken zu setzen in den Verhaltensweisen, Situationen, in denen wir Rat geben oder Situationen, in denen wir anfangen, nach außen zu sprechen, dass wir dann nicht unbewusst Verhalten übernehmen, welches wir vom Außen in uns aufgenommen haben, welches wir durch die Projektionsfläche von Social Media oder unserem Umfeld immer wieder vorgelebt bekommen haben und dann aus einer Art und Weise der Überheblichkeit zu sprechen oder der Selbstüberhöhung, dass wir in diesen Situationen das Feingefühl und die Wahrnehmung für uns haben und um zu sagen, so, da brauche ich eine Schranke und da Darf ich frei sein, diese Erlaubnis aber nicht abhängig zu machen von einer Person, sondern von uns selber? Und dann ist die Frage, inwiefern wir im richtigen Ermessen sind, so auf diese Art und Weise zu fungieren. Oder die andere Frage, warum sollten wir überhaupt abhängig sein von irgendjemand anderes, der uns sagt, wann wir das wie zu tun haben? Inwiefern ist Moral und Ethik etwas, was wir aus uns selber heraus entwickeln oder nur entwickeln auf Basis des Umfeldes, in welchem wir sind oder in denen wir einem bestimmten Instinkt folgen? Inwiefern sind unsere Instinkte wirklich die, inwiefern sind unsere Instinkte wirklich rein? Das bedeutet in dem Kontext Reinheit und um den kreis zum anfang wieder zu nehmen und zu schließen vielleicht nicht zu schließen vielleicht mehr offen zu lassen als zu schließen inwiefern kann bildung uns auf diesem weg begleiten und nicht nur daraus bestehen, Stolpersteine zu legen. Nur daraus bestehen, dass wir Hürden übergehen müssen, um dann von den anderen, älteren Personen, die das schon gemacht haben, gesagt zu bekommen, Kind, so war das bei mir auch schon, so ist das nun mal im Leben. Wenn wir die Wenn wir aufhören zu träumen und uns das nicht mehr erlauben, werden wir auch nie einen Traum erleben. Ich hatte letztens ein schönes Gespräch für jemanden, der sich für die Monkey Fundamentals Gruppe beworben hat. Und dabei ging es darum, dass er Therapeut geworden ist, weil er dieses Gefühl zu helfen, eine Veränderung zu bewirken, magisch empfindet. Und diese Magie kommt vor allem dadurch, dass es auf der einen Seite der gute Wille ist, einem Menschen zu helfen, diesen guten Willen erfüllen zu können, aber nicht 100%ig am Ergebnis beteiligt zu sein. Und was ich damit meine, ist, dass wir noch so viel an Input und an positiven Aspekten geben können, aber die Heilung entsteht im Menschen und nicht durch das, was wir machen. Nicht im Außen. Die Heilung entsteht im Körper, durch den Körper, aber nicht am Körper. Und alleine diese Perspektive sollte jedem Therapeuten, Trainer, Mediziner, egal wem, der anderen Menschen hilft durch seine Erfahrung durch sein Wissen, dieses, diese, dieses kleine Gefühl, diesen kleinen Keim, das Pflänzchen, die leise Musik im Hintergrund bewahren, die sich da Bescheidenheit nennt. Denn wann immer ich auf Social Media gehe, geht es um die Bewertung. Alleine natürlich durch die Art und Weise, wie es medial dargestellt wird. Weil wir bewerten im Sinne von Likes weil wir als Produzenten natürlich versuchen, das Engagement zu bekommen und zu erhöhen, indem wir versuchen, den Algorithmus zu beeinflussen, indem wir die ganzen Tricks und Techniken anwenden, irgendwelche Protokollverfahren machen und dabei merken, dass wir nur noch einem blinden Ding folgen und gar nicht mehr authentisch von uns heraussprechen. So ging es mir auch ganz, ganz oft, dass Social Media einmal nur noch als Mittel zum Zweck benutzt wurde, dadurch, damit ich Engagement bekomme, Leads bekomme, meine Zahlen in meinem Balance Sheet sich verändern. Statt zu wissen, dass hinter jedem einzelnen Klick und das Bewusstsein weiterhin auf zu, aufrecht zu erhalten, dass hinter jedem einzelnen Kommentar und hinter jedem einzelnen View ein Mensch steckt. Dieses bisschen an Bescheidenheit aufrecht zu erhalten, durch die Perspektive, dass wir letztendlich nur Begleiter sind auf dem Weg der Heilung und nicht die Retter. Denn es kann genauso Gut sein und die Wahrscheinlichkeit kann genauso groß sein, dass ein Mensch, der zu dir kommt, rein per Zufall zu dir gekommen ist und nicht aufgrund deiner spezialisierten Marketingtaktiken, deines tollen Funnels oder deiner wunderbar glamourösen Facebook-Werbung, sondern dass er per Zufall an deinem Laden vorbeigegangen ist oder wie es bei mir häufig schon war, Per zufall in der bücherei das buch entdeckt hat per zufall von einem freund ein video geschickt bekommen hat oder vielleicht einfach nur eine story geschickt bekommen hat die eigentlich gar nichts im kontext meines eigentlichen geschäftes war sondern irgendeinen quatsch irgendeinen joke irgendwas auch immer was ich erzählt habe in dem moment irgendeinen witz über bananen bewegung oder sonstiges das das dazu geführt hat, dass er ein Video gesehen hat und so auf die Sachen aufmerksam gekommen ist, aufmerksam geworden ist. Und das alles spreche ich an, weil es mir ein Bedürfnis ist, es auszusprechen. Was mir ein Bedürfnis ist, eine Plattform dafür zu bieten, weil dieses Äffchen hier für mich genauso für Bewegung wie auch das Äffchen in mir drin, den kleinen Jungen steht, der neugierig ist, die Welt zu entdecken. Und woran ich häufig verzweifle, Ängste bekomme und Phasen von Wut und Zorn habe, ist, wenn ich mir zu viel an Meinungen von außen annehme oder zu sehr zulasse, Beschränkungen von außen gesetzt zu bekommen. Weil das killt die Neugierde. Und wenn ich eine Sache betrachte, die mich bisher immer am weitesten und weitesten, meine ich, am zufriedensten, am glücklichsten, über Zeit gebracht hat oder gemacht hat, dann ist das die Neugierde, die letztendlich auch dazu führt, dass ich einem Patienten oder Klienten mit Empathie gegenübertreten kann, weil ich neugierig bin herauszufinden, ob er gewisse Erfahrungen gemacht hat, warum er bei mir ist. Und ja. Und da war gerade schon wieder ein Gedanke, der wieder anfängt diese Neugierde runterzudrücken und abzutöten, statt sie florieren und kultivieren zu lassen. Denn dieses Blaming und Shaming ist zum Habitus der Gesellschaft geworden. Von du trägst die Maske nicht richtig und so und du bist ein schlechter Mensch, wenn du dieses oder jenes denkst oder gemacht hast, bis hin zu das und wenn man nicht genügend Studien anführt, ist man ein schlechter Therapeut und wenn man nur so und so handelt und fuchtelt man mit einem Stift vor seinen Augen rum, ist man direkt wieder dumm und äh, äh, hat schon wieder keine Ahnung. Und das Einzige, was zählt, sind nur die Zahlen, Daten und Fakten, gesprochen von Erwachsenen, die genauso wie die grauen Männer bei Momo einfach nichts anderes im Kopf haben, als die Welt der anderen Menschen grau zu malen weil sich darin ihre Identität verwickelt hat, weil sie sehr sehr lange sich nicht mehr erlaubt haben zu spielen, einfach mal frei zu sein von diesem ganzen Bullshit, den sie um sich herum angesammelt haben. Weil, und das kann ich nur aus größter Liebe und Empathie sagen, ich das sehr 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 nachempfinden kann, dass das auf der einen Seite sehr verführerisch ist, dem Druck von außen nachzugeben, immer alles kommentieren zu müssen und von allem eine Meinung haben zu müssen und bei jedem Scheiß mitreden zu müssen. Als auch es natürlich sehr simpel ist in unserer Gesellschaft einfach einzuknicken und dem Ego das Steuer zu überlassen. Weil Bewertung und Schadenfreude und konträr genauso wie Fremdschämen schon immer für Aufmerksamkeit gesorgt hat und es gerade diese Aufmerksamkeit ist, die das Ego füttert. Und das ist teuflisch süßes Gift. Ganz süßes Gift. Und all das muss für dich keinen Sinn ergeben, was ich gerade erzählt habe. Kein bisschen. Auch das wieder kannst du auffassen und aufnehmen als nur die Meinung von irgendeinem, der Videos von sich ins Internet hochlädt. Das ist in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Und es liegt auch nicht an dir, darauf zu warten, ob ich das in Ordnung finde oder nicht. Auch das ist absolut scheißegal. Was nicht scheißegal ist, was mir nicht scheißegal ist, ist die Art und Weise, wie Menschen mit ihrem Körper umgehen, wie sie lernen, mit ihm umzugehen, wie sie beigebracht sind bekommen mit ihm umzugehen wie menschen dabei geholfen wird mit ihrem körper umzugehen weil dieses thema Bedeutet mir etwas Ich kann dir nicht sagen warum Ich könnte eine einseitig betrachtete logische schlussfolgerung in der Reflexion der vergangenheit ziehen Doch li liege da wahrscheinlich falsch, denn mitunter ist auch ein gewisser Zauber mit dabei. Etwas, was mich verzaubert, diesem Thema zu folgen. Irgendwo da liegt ein Funke, bei dem ich gewillt bin, diesen größer werden zu lassen. Und dem gerne gleichmaßend ein Feuer entfachen zu lassen. und durchaus diese Flamme zu verteidigen gegenüber all dem, was von außen auf mich einwirkt. Und ich versuche diese Kraft und dieses Licht letztendlich weiterzugeben. Für diejenigen, die das Gefühl haben, alleine auf dieser Reise zu sein, die das Gefühl haben, ihre Stimme nicht erheben zu können oder die das Gefühl haben, auf ihrem Weg nicht weiterzukommen. Und nicht in dem Kontext, dass du dir mein Licht annimmst, sondern nur vielleicht durch das Licht, was ich scheine, wieder auf deinen Weg zurückzufinden. Auf wahrhaftig deinen Weg. Und das gilt für Klienten und Patienten, genauso wie Therapeuten und Trainer. Da habe ich mich entschlossen, bin dazu gerufen worden, wie auch immer, Licht auf gewisse Dinge zu scheinen. Und... versuchen, die Kreise, den Wirkungskreis, den das Licht entfacht, weiter und weiter zu ziehen, indem das Teilen und das gemeinschaftliche Auseinandersetzen über gewisse Themen durch Podcast, Kollaboration oder Sonstiges dazu führt, dass mehr Menschen zu ihrem Licht führen. Finden. Und das kann aussehen durch, oder das kann aussehen, indem du Übungen machst, Übungen, die deinen Körper bewegen, oder indem du Podcasts hörst wie diesen, der deine Gedanken in Bewegung bringt. Denn letztendlich ist all das Bewegung. Und das ein wunderbares Vehikel, um Kontakt mit dir und deinem Körper aufzunehmen, weil dieser trägt dich durch dein ganzes Leben. Und ist er in Schmerz, sagt er dir etwas, gibt er dir ein Zeichen, möchte dich hinweisen auf bestimmte Dinge. Und hin und wieder kann es helfen, einen Coach zur Rater zu ziehen, der dir auf diesem Weg hilft, die Zeichen zu interpretieren. Der dir mit Werkzeugen hilft, wenn weiser angewendet, dass du deinen Körper besser verstehst und irgendwann selbstständig diese Signale bemerkst, akzeptieren, interpretieren und verarbeiten kannst. Ich würde sagen, das ist erstmal gut für heute. Folge Nummer 2, Movie Monkey Radio. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Video, Podcast, Instagram-Story, auf dem nächsten Event. Mehr Infos, alles unten in der Beschreibung. Und zum Abschluss wie immer, dieser Podcast soll werbefrei sein. Demnach auch keine Werbung auf YouTube davor oder währenddessen, damit du ungestört das Ganze dir anhören kannst, anschauen kannst. Und die einzige Bitte, die ich an dich habe, damit das ganze werbefrei bleiben kann, erzähle einer einzigen Person von diesem Podcast. Wenn nicht von diesem, dann von dem anderen. Aber erzähle einer einzigen Person davon. Nur einer einzigen. Und ich garantiere dir, wir können diesen Podcast weiterhin werbefrei halten. Damit auch das nicht als externer Stimulus wieder unsere Aufmerksamkeit von bestimmten Dingen ablenkt, weglenkt und uns von uns ablenkt. Denn es geht nicht um die Worte, die ich sage, sondern was währenddessen in dir drin passiert. Welche Worte bei dir auf Gehör treffen und was sie dann wiederum mit dir machen. Das sind aber nicht Dinge, die ich bewirke durch meine Worte, sondern diese sind letztendlich häufig nur Erinnerungen an Dinge, die du erlebt hast, Erfahrungen, die du gemacht hast, die dann Emotionen wach werden lassen, die dich anregen, dich zu bewegen, dazu etwas zu tun, zu verändern, zu sagen oder dich an einfach nur das Gefühl an sich zu erinnern. Und wir warten noch, bis die Wissenschaft aufholt, all diese ganzen Prozesse und Zusammenhänge dessen zu verstehen, zu begreifen, messbar zu machen. Aber dieses Warten müssen wir nicht passiv vertun, sondern können aktiv sein. Und uns ganz frei und unabhängig machen von den Ergebnissen. Denn der Prozess ist das Einzige, was wir haben. Ist auch nicht das Ziel. Es ist das Einzige, was ist. Der Prozess. Dein Prozess. Dein Wirken und Sein und Tun in dieser Welt. Danke für deine Aufmerksamkeit und keep moving, stay sexy, dein